0: Ti te Ocitve do žitve. Odaja okmetiststvo programov radija Slovenja. Odcitve do žitve.
1: Lepo pozdravljeni, del časa odmerjenega kmetijskim vsebinam bomo namenili ekološki pridelavi mleka, ki pri nas predstavljale dober odstotek celotne prireje mleka. Obiskali smo kmetijo Krevh v Miklavžu na Dravskem polju, tam pridelujejo šampinjone in pozanimali smo se, kako zahtevna je njihova pridelava. Nekaj pozornosti bomo namenili še inovativnemu mlademu kmetu in se ob koncu odaje ustavili pri natečaju z naslovom brez krompirja Niku Sila, babljenik poslušanju. Prireja ekološkega mleka v naši državi predstavlja le nekaj več kot odstotek celotne pridelave mleka. Potencial še ni izkoriščen, mlekarne v Sloveniji si želijo več ekološkega mleka in ustrezne mehanizme, da bo ekološka prireja mleka tudi tržno zanimiva. Sistem tovrstne pridelave in predelave je vzpostavljen v preosmeritev, je treba spodbuditi kmetije in ponuditi ustrezno znanje in tehnologijo, delati na inovativnosti in konkurenčnosti ter so Vlastno s promocijskimi akcijami izobraževati in ozaveščati potrošnika o pomenu in koristih uživanja ekoloških živil.
2: Prispevek je nekaj drolec. Kmetije usmerjene v proizvodnjo mleka so v zadnjih letih doživele močno prestrukturiranje. Alež Kuhar z Biotehniške fakultete.
3: Zelo močno ne, se je povečalo število kmetij, ki redijo več kot 30 vali na, na gospodarstvo. Ne. Če so imeli še recimo 20 let nazaj ali pa 15 let nazaj zgolj en od desetink stotka takih kmetijih, zdaj imamo recimo osem odstotkov kmetij, ki, ki redijo. Ne? In to je za nek tak velikostni razred, ki je zmožen sodelovati v teh konkurenčnih pritiskih na Evropskem mlečnem trgu.
2: Vemo pa, da industrija mlekarska je izvoznik, kako se pa tukaj kaj odražajo te ja, promembe?
3: Sektor zdaj posluje stabilno, raste izvoz, raste dodana vrednost, profitabilnost je ustrezna in definitivno ziv to, kako zdaj oblikovati neke razvojne projekte v smislu celotne verige in tukaj nedvomno more spremeniti dikcijo in intonacijo javna uprava, država, politika, delovati v smeri povezovanja, ker velik del dezintegracije v slovenskem agroživljstvu je nedvomno moč pripisati ne ukosti, ne spametnosti, komunikacije, delovanja javne uprave politike na področju agroživljstva, ki seveda nekaj govori drugo, pa počne.
2: Ekološko, mleko ja, ekološko... tisto in to bi lahko bil nek skupni projekt?
3: Ne dvom. Ekološko seveda, zelo zanimiv segment na trgu prehrane, vendar je izrazito zahteven in bo, je naj to, bi rekel, neko, neko testno polje, kjer se bo slovensko, ali že v bistvu, učilo delovati po principi sodobnega vertikalnega integriranja nekih eh, projektnih pristopov na ravni velikih opaznih projektov, kot je recimo pospeševanje sodelovanja pri zagotavljajo ekoloških sorovi.
2: V trgovinah pri mlečnih izdelkih prednjačijo trgovske blagovne znamke. Raziskave kažejo, da kar 36 odstotkov potrošnikov daje pri nakupu prednost ceni, 38 odstotkov potrošnikov pa zanima krma živali. Pred mlekarnami je več izzivov naenkrat. Eden od njih je ekološka predelava hrane, pri kateri smo v Sloveniji prišli do stagnacije, pravi Tomaš Žnidarič, direktor ljubljanskih mlekaran
4: popraševanje po ekološki hrani v Sloveniji in povso v Evropi se povečuje, pridelava same ekološke hrane v Sloveniji pa stagnira, predvsem zaradi dejstva, ker kmetje ne pridelajo dovolj ekološke hrane oziroma se ne odločajo dovolj, da bi prešli iz konvencionalne pridelave v ekološko pridelavo.
2: Lahko bi se primerjali z Avstrijo.
4: Avstrija je podobno geografsko razgibana, pa ima kljub temu 20 stotkov mleka, ekološkega, ekološkega mleka in 80 stotkov konvencionalnega mleka. Se pravi, da se da kljub temu, da mogoče lahko rečemo, da je zahtevnost terena v Sloveniji večja, lahko to primerjamo z Avstrije, je zelo podobna, pa so prišli na to više točko. In ja se strinjam, da je treba spremeniti pristop, kako a, motivirati kmete, Da se bojo odločili za ekološko pridelavo. Vendar pa, mogoče vsak prvo pomisli na denar, denar ni ključen. Ključen je to, da kmetu predstavimo in poenostavimo postopek, kako se prestrukturirati iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo.
2: Država lahko pomaga finančno, bodo vse ostale delo opravila podjetja sama.
4: Ne mogoče tega ne moramo narediti sami, je pa dejstvo, da moramo v temu intenzivno sodelovati. In ja, tudi na nas je delež oziroma del a, naloge, da to upravimo. Treba pa vedeti, da kompletni postopki a, za prestrukturiranje a, trajajo dve leti. Nimamo ene a, referenčne službe znotraj državnih organov, na katero bi se lahko kmet obrnil in rekel, ok, kaj točno moram izpolniti, za to, da bom v najkrajšem možnem času iz konvencionalnega postov ekološki kmet. Tega ni. In ko bomo imeli take referenčne točke, ko bomo imeli strokovnjake, ki bojo kmetom pomagali, jih izobraževali, potem bo ta prestop mnogo lažji in bolj intenziven. Mi v naslednjem letu bomo zaposlili osebo, ki se bo ukvarjala izključno z edukacijo kmetov in a, nekak obrazlago, Kaj pomeni se prekstrukturirati iz konvencionalnega v ekološkega kmeta? Definitivno pa mogoče kakšne strokovne svetovalne službe na državnem nivoju, kjer bi imeli na eni točki, so strokovno znanje, vse potrebne dokumente in vse ostalo, kar je potrebno, tega trenutno ni. In to definitivno manjka.
2: Družinska mlekarna Krepko je bila prva v Sloveniji, ki je prejela certifikat za ekološko predelavo mleka. Direktorica Sandra Turunšek.
5: Podali smo se na to res trnovo pot. Še do danes se zadeve niso spremenile. Slovenija slabo informira javnost o prednostih ekološke prehrane. Ni nekega povezanovanja, ni nekega sistemskega delovanja v smislu doseganja skupnih ciljev in pa rezultatov. Veliko, krat sem rekla, da se stvari dogajajo v zadnjih 14 letih, kar smo prejeli ekološki certifikat na ravni uh, državnih resorjev kot, kot nekakšno ekološko figo v žepu. Da bi bila Slovenija prihodnost ekološkega kmetovanja je potrebno veliko več kot pa samo to, da ti živiš po teh načelih, kot jih mi živimo. Profesor Aleš Kuhar je lepo poudaril, da nam nekje uhaja sistemska kasov, ker Slovenija je samo skrbna z mlekom. Tega se premalo zavedamo. Preveč pustimo, da nam sistemska kasov uide med prsti in rokami, če bomo to še naprej dopuščali, Smo daleč in od uh, samoskrbne Slovenije z mlekom, slovenskimi mlečnimi izdelki in še kako daleč od ekoloških slovenskih mlečnih izdelkov. Slovenske mlekarne skupno odkupijo dobrih 5000 ton
2: ekološkega mleka na leto. To je 72 odstotkov od vsega ekološkega mleka. V ekološke izdelke pa predelajo manj kot polovico količin. Trenutno se vsi slovenski ekološki mlečni izdelki prodajo v Sloveniji.
0: Sitve do žetve. Na obisku
1: od mleka pa pridelavi šampinjonov. Pri gojenju teh gob pri nas ustraja le še nekaj večjih pridelovalcev. Med njimi je tudi kmetija Krevh iz Miklavža na Dravskem polju, kjer jih mesečno pridelajo okoli 10 ton. Poleg belih in rjavih šampinjonov gojijo bukove in kraljeve ostrigarje, japonske štoroke in šitake. Prodajajo jih v trgovske verige, na Mariborski tržnici in v hiši kmetij. Kako zahtevna je to vrstnih gob, smo vprašali Špelo Beranič, ki bo kot naslednica k malo prevzela družinsko kmetijo. Vprašali smo jo tudi, zakaj pri nas ni več pridelovalcev šampinjonov.
6: Pred ne vem, nekje 20-30 leti je bilo dosti več gobarjev v Sloveniji, nekje 30-40 po celi Sloveniji. razlogo je več. Primarni mislim, da je to, da smo včasih kompost za šampinjone proizvali v Sloveniji, Italiji, um, Hrvaški in na, na Mačarskem in ga je bilo lažje kupiti, torej manjša količina. Potem pa je s časom, a so vse te velike firme propadle in jih je ostalo v celi Evropi, samo nekaj, kar pomeni, da v bistvu, če si manjši, manjših količin sploh dobiš. Na dobiš. Torej mi že 15 let jemljamo uh, vsaki teden po cel kamion. Ne, tako da se nam pol splača tudi prevoz, pa da tudi nas no, nasjemljajo te firme, pol resno, ki prezvojajo kompost. Ne. To je prvi razlog. Drugi razlog je cena, ki ostaja že nekje 10-15 let enaka. Torej v bistvu In tudi zaradi konkurence iz tojine, da v bistvu vse gregor, samo pač cena šampinjonov pa ostaja enaka. Tretji razlog pa je delovna sila oziroma pač obseg dela, ki ga imamo. Ne. Za šampionje je zelo dosti dela. Fizičnega pobiramo 365 dni na leto in pol bistvu tu rabiš ljudi, ki ti pomagajo, kar sami pač ne moremo, ne, ne zmoreš sam.
1: Kako zahtevno pa je gojenje šampinjonov?
6: Zelo. V bistvu je več dejavnikov, ki vpliva na to, da Vsaj uh, uspešen pridelek. Veliko vlogo je ima vreme, torej poleti ali pa pozimi, treba je dosto grevati, treba je hladiti. To je prvo, to komposta dobimo zalivanja je dosti, pa treba zelo paziti na higieno pri pobiranju gob. Kaj pa temperature? Tukaj vidimo, da imate
1: police, ne tako, ne bom rekla komore, prostori so, ne, kjer jih so. gojite.
6: Ja, gojimo jih v raslinjakih, imamo pač več raslinjakov, ker zato, da v bistvu garantiramo sveži izdelek vsaki dan. Torej, ker mi pobiramo vsaki dan, moramo imeti tudi v vsakem raslinjaku določene vale, ki jih pač v bistvu mi lahko pol poberemo, da lahko zalagamo trgovske verige, ki pač jemlajo vsak dan odkupujejo od nas vsak dan izdelka.
1: Za večina ljudi potrošnikov pozna bele šampinjone, ne, so pa še tukaj rjavi, ki so, kot ste mi prej povedali, nekoliko
6: bolj aromatični, ne, in bolj obstojni. Tako je, rjavi šampinjoni niso samo po barvi drugačni od belih, imajo um, manj vode kar pomeni, da so bolj čvrsti, ampak tudi zaradi tega, ker imajo manj osebnosti vode, so dlje obstojni. Torej, nekje deset dni imajo v roku porobe rjave šampinjoni. In tudi okus. Okus je dost bolj oreščkost. Tako da ima bolj po gobi okus rjave šampinjon kot pa bel. No, poleg šampinjonov pa gojite še druge gobe, ne? Nekoliko egzotične tudi. E, tako, jaz smo jedini v Sloveniji, ki gojimo šest vrst različnih gob, torej bele in rjave šampinjone. Potem imamo šitake. Bukove ostrigarja, kraljeve ostrigarja zdaj v zimskih mesecih in tam december, januar, februar še gojimo japonske štoroke. Se pa zdaj začenja, ne, ta sezona gob, ko ni več toliko zelenjave,
1: ljudje radi posegamo po gobah, ne?
6: Tako je, mi največ, največje popraševanje po naših izdelkih je v zimskih mesecih, torej od jeseni nekje do poleti, ko več ni, tako kot se rekli, več lokalne zelenjave, toliko pač pol ljudje posegajo po gobah, po šampinjonih in tudi drugih gobah.
0: Inovativni pristopi.
1: Naziv inovativni mladi je na letošnjem že 13. izboru pripadel Gregorju Slavcu iz Knežaka, kjer so razmere za kmetovanje še posebej težavne. Največ točk mu je dodelila strokovna komisija, spletno glasovanje pa je oceno samo še potrdilo. Na območju s težimi pridelovalnimi pogoji nekoč zaraščeni kmetiji, ki jo je podedoval od starega očeta, z občutkom za naravo uresničuje številne ideje. Proizvaja inovativne izdelke, kot sta sladoleti iz ekološkega kozjega mleka in sadna penina iz jabolk in malin. Na kmetiji izvajajo tudi didaktično dejavnost
7: postavimo to, da na našo kmetijo, na naši kmetiji radi gostimo šole, vrtce, dijake, študente, se pravi, da jim pokažemo kot primer dobre prakse, kaj se da na območju s omejenimi dejavniki narediti, oziroma da ni vse izgubljeno. Ob tem pa, v večini bom rekel, ja, redimo pretežno autochtone slenske pasme, se pravi, tisti, go vedo, tudi samo društvo za tisti, me je predlagalo za ta naziv, potem drežniško kvazo, bolško ovco, štarsko, kako to je samo nekaj živaličstvih naštev, se pravi, da tudi otroci oziroma obiskovalci, ko običu našo kmetijo, lahko spoznajo te slovenske avtohtone in tradicionalne pasme živali.
1: In kaj mu pomeni laskavi naziv?
7: Doživljamo kot eno veliko nagrado, bomo rekli, enako laskav naziv, da smo na dobri poti, da puščamo eno pozitivno in uh, mogoče privlačno sled v slovenskem kmetijstvu in da je tudi na območjih, Ker je mogoče malo težje kmetovati, še svetla prihodnost slovenskega kmetijstva.
0: Od setve do Žitve. Dediščina podeželja.
1: Ob koncu pa še k zanimivemu natečaju Mariborske knjižnice z naslovom Brez krompirja ni kosila. Izbrali so tri najboljše stare kuharske recepte. Hrana je zaradi z njo povezanih običajov in navad več kot živilo. Njena pridelava in uživanje imata najširši družbeni vpliv. Obenem
8: pa sta tudi zelo osebna. Irena Kodrič Cizerlj. Recepti in njihovo ohranjanje so povezani z navadami in geografsko-gospodarskimi danostmi. Nekoč se je jedlo, kar so dala polja, sadovnjaki in hlevi, hrana, ki je bila dosegljiva – Bomo slišali tudi iz pogovorov z nagrajenkami na tečaja. Prispelo je 36 receptov, komisijo pa je razveselilo, da so zastopane vsakdanje jedi dobrega okusa in hranljivosti, to pa priča o veliki iznajdljivosti gospodin. Te so se znašle tudi v težkih časih, Na primer, tako, da so nadomestile moko s krompirjem. Zmagovalni je bil prav recept za krompirjevo torto, ki ga je poslala gospa Viktorija Rodič. Na podelitvi je žal mankala, zato nam je podrobnosti zaupala Urška Šobak, raziskovalka lokalnega gastronomskega izročila in so naravnega načina življenja ter pridelave hrane.
6: Krompirjeva torta, ko jo bomo pripravljali, bomo najprej mislili, da smo naredili nekaj narobe, da se nam je ponesrečila ta masa za torto, ampak ravno tukaj moramo ignorirati ta občute, pa iti preko in to maso samo prelijemo v pekač in spečemo.
8: Gle pa za slano torto,
6: ali? Sladko. sladko, sladko. Sladka. Krompir je pripravljen kot za krompir, potem pa zmešan z jajci, sladkorjem, zelo malo mletih orehov, zelo malo stopljene čokolade,
8: malo pecilnega praška in se to premeša in zlije v pekač. Recepti, ki so prispeli na natečaj, odražajo kuhinju različnih slovenskih regij in krajev. Posredujejo vedenje, kaj so in še pripravljajo pri vsakodnevni kuhi ob praznikih in za priboljšek. Vsekakor pa dajajo vedeti, da smo se na zadnjem mestu pripravljeni odreči hrani, ki jo poznamo in ob kateri smo odrasli. Pa naj se preselimo kamorkoli. Drugo mesto je pripadlo receptu za štokano zelje. Poslala ga je gospa Cirila Gabron Vuk.
9: Ta recept je zgorne primorski. Moja babica je bila iz Mosta na Soči doma oziroma modrece to je na vas kilometr od Mosta na Soči in... Ona je ta rece, oziroma to jed pripravljala, ko sem bila jaz otrok, z mojim bratom sva bila. Ona na jo je čuvala in sveda starši so bili v službi po cele dneve. In ona je skrbela za nas in kuhala, seveda. In meni je bilo što konozelje res najboljše. so si sprašali, kaj je pa to što pomeni. Ja, pa to pomeni ka da pač ne da, 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 da ga
8: speštaš, da ga stisneš. Ja, 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 da
9: stiskaš, da ja. tlačiš. Recept je zelo enostaven, ne, zelje, krompir, čebula, česen, olje, malo moke in ne znam povedati koliko česa, ampak vse po občutku.
8: Na tretje mesto je recept za postržjačo, sestričen, gospej Marice Časar iz Radgone in gospe Juše Knez Ridl iz Maribora. Je del pomembne krušne dediščine, peka kruha je bila vedno dogodek, postrganka ali postržjača, pa hitra potešitev s komin. Pravzaprav je družinski recept vseh tisih družin, ki so pekle kruh same doma v peči, kar je bila osnovna sestavina ampak hkrati pa so te gospodinje pričarali tudi nek priboljšek, ko so postrgale te iz sklede, kjer se je mesilo. To so zvaljale, posule recimo smetano ali z odsvirki in to je bilo hitreje pečeno. Pravzaprav so to vrinile v tisto pečico, kjer se je peklo recimo štirje hlebci. hkrati pa so še takšen priboljšek pričarali, tako da so porabili vse. To mi je tudi všeč pri teh starih recepti. Nič ni šlo v stran. Doktorica Maja Godina-Golje bo razložila, kako je bilo nekoč in marsi, kdo se bo tega dobro spomnil. Za pretekla desetletja je bila
10: sveda vezana, izrazita na na samo skrbo. Se pravi na to, kar so ljudje pridelovali na vrtovih, na vkišnicah, na, na jetih njiva, dobili od sorodnika in tako naprej. Hrana je bila izrazito sezonska, kar danes več ni. Ne? In časih tudi je nudična. Tako da recimo, če vprašamo ljudi, ni bilo vedno vse tako idilično in dobro, kot si danes predstavljamo. Kaj je bilo, veliko stročega fižola so ga jedli v neštetih obrokih. Kaj so bile kumare, so bile kumarične solate pa kumaričen zot, pa kumare za smeta in tako naprej. Ne? bom rekla, sicer zadostna večinoma, ampak sezonsko pogojena in včasih tudi enolična. In ravno zaradi tega, ker je bilo toliko nekega živila v določenem času, so se razvili zelo različni recepti, ki jih danes pogosto gostu pozabljam. Gospodine so se skušali najti in v bistvu pripraviti nekaj novega iz tistih skromnih sestavin, ki so jih imeli na voljo. Kot smo ogotovili tudi na tem tečaju. marsi katere te skromne jedi so lahko odlična popestrita seveda. Če bi to jedli recimo ena ali dva meseca tako, ko so včasih bi se jih nabeličali. Glede na veliko pestrost, na raznolikost današnjih obrokov pa so te jedih zagotovo iz teh starejših kuharskih zbirk ali pa zbirk receptov zelo dobro došla po pestritu.
1: Za nami je še ena odaja namenjena kmetijskim vsebinam. Pripravili smo jo, Jernej Kadrolec, Irena kodrič Sizerl in Nataša Kuhar. Za zvokovno podobo je poskrbel Goran Glavičič. Hvala za pozornost in do slišanja ponovno prihodnjo nedeljo. Srečno!
0: Od setve do žetve. Odaja o kmetijstvu programov Radija Slovenija.
6: V današnji oddaji od cetve do žetve smo se torej posvetili ekološki pridelavi mleka, se pozanimali kako je zgojenjem in prodajo šampinjonov, ter so ostavili pri natečaju z naslovom brez krompirja Nikosila.